0: Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. Ramily, ya estamos de vuelta. Regresaron los carnales de los Rams. ¿Cómo están? Bienvenidos a este... Podcast, su podcast de el equipo de Los Ángeles, el equipo campeón, los actuales, los actuales poseedores del de trofeo Bis Lombardi, los Ángeles Rams. Mi nombre es Pablo González, desaparecido absolutamente de los podcasts, no solamente de carnales de los Rams, sino también de gol de campo, por obvias razones, ¿no? Eh, mucha gente estuvo preguntando por carnales de los Rams en el offseason. Tenemos que aceptar que nos, que nos alejamos muchísimo de las redes sociales y de este podcast porque estamos en ese mood de observar lo que está pasando en la NFL y de seguir festejando eh, que somos los campeones. Entonces... Sí, Miguel Candia ya dio un paso adelante, nos, nos presentó un podcast hace algunos días que tiene que ver con la seguridad de los estadios, pero hoy podemos decir que después de varios, varios meses, estamos los carnales de los Rams de vuelta y Candia, Ramili, qué gusto verte de nuevo por acá, ¿cómo estás? El gusto es mío, estoy muy, muy contento, como bien dices, eh,
1: estuvimos un poco desaparecidos porque, bueno, la victoria se disfruta más, más así y valía la pena... Pues concentrar varias cosas, no dejar que pasaran varias cosas que, como siempre, los offseason de los Rams son espectaculares. Deberían de hacer un hard knocks prácticamente cada año de los Rams y tendrían
0: material de sobra. Y pues nada, aquí
1: estamos de vuelta.
0: Pues mira, la, la verdad es que no estaba planeado. no Nunca dijimos al final de, de la temporada, bueno, vamos a regresar en, eh, para el draft, vamos a regresar en, eh, cuando estén los minicamps No, va, deja, dejamos que... Que fluyera todo y teníamos que sentir, teníamos que vibrar el momento que era el adecuado para regresar a hacer este podcast. Y qué mejor que la semana previa del de tour del Trofeo Lombardi que llegará a México para tocar dos ciudades, Ciudad de México y Guadalajara. Y decidimos, bueno, pues entonces vamos a regresar cuando el trofeo llegue al país. Y qué cosa, qué cosa, qué sorpresota. La verdad es que cuando... Uno veía todo el party del de, de desfile de campeones. Yo no me imaginaba que ese trofeo lo íbamos a tener en nuestro país. Y, y es una, pues es una, eh, no solamente gran anécdota la que nos espera Candia, sino un privilegio que venga además a nuestra ciudad. Viene a Guadalajara, o sea, Pudieron haber elegido cualquier otra ciudad, pero tenemos el privilegio de que llegue a Guadalajara. Yo sé que mucha gente que nos escucha en Ciudad de México estará muy contenta porque lo tendrán un fin de semana. Acá lo tendremos un día, será un miércoles. Y, y bueno, no sé qué tan eh, cerca hayan estado ustedes de un trofeo Lombardi. Yo nunca en mi vida candé. Este. Yo. nunca he estado muy cerca de un
1: trofeo Vince Lombardi. Puedo decir que he estado en el mismo edificio, mas nunca.
0: Nunca tan cerca como lo vamos a estar esta vez, ¿no? Bueno, y uno de los Rams, porque hay gente que seguramente ha estado cerca de ah, Lombardi.
1: Bueno.
0: Es que sí, yo pero he estado este cerca este de este Lombardi, de... pero no de los Rams. Exacto, ¿no?
1: Eh, sí, sí, O sea, de, 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 el de los Rams, no. Pero bueno, a ver qué. A ver qué sorpresas nos, nos tienen en estos días. Quien quita y en alguna de esas nos, nos prestan el trofeo para tomarnos ahí un par de fotos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, eh, 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 estará, eh, estará bien enjaulado, pero conquistemos a. A o centímetros a lo, de la vitrina
1: O a lo mejor, a ver Modestia aparte y discúlpenme todos los haters Pero bueno, este Creo yo que la organización de los Rams Trae el trofeo a la Ciudad de México y a Guadalajara Porque en Guadalajara es la sede de este, su podcast Carnales de los Rams, creo que algo tiene que ver Pues a lo mejor por ahí nos pueden prestar el trofeo hasta sin
0: vitrina, ¿no? ¿Quién bueno, sabe, ¿quién sabe? Y, y que el primer jugador mexicano que además jugó en los Rams okay. también es, eso de, tiene... es de esta ciudad de Guadalajara, entonces también tenemos que entender el ADN del equipo, ¿no?
1: Claro, y luego este convenio que tienen con Chivas, uh -huh. que, que o sea se, se declaran equipos hermanos. Claro. Este. Y, y la gran sorpresa, ¿no? Para, para los que somos seguidores de los Rams desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos primero por los más, más frescos. Justin Hollins viene con el trofeo, pero sobre todo Steven Jackson. Eh, los que tienen, siendo fanáticos de, de los Rams como yo desde hace muchos, muchos años, no me van a dejar mentir. El Cadillac Jackson era como nuestra lucecita al final del camino durante esos años tan oscuros que del sótano no salíamos. Eh, fue un, un gran running back con unas estadísticas no solo buenas sino que espectaculares que desgraciada o agraciadamente eh, marcó una diferencia para el equipo no siempre era, era divertido, era, valía la pena verlo jugar a pesar de que, de que el equipo se encontrara en una situación tan triste como lo llegó a estar entonces va a ser un gran honor poder conocer de frente a alguien que nunca se quitó el jersey a pesar de la desesperación de, de que el equipo no, no funcionara en su momento entonces, este, es, 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 algo, es algo grato. Eh, tuve la oportunidad yo de conocer personalmente a Eric Dickerson, pero Eric Dickerson estuvo... O sea, es el mejor corredor de la historia de los Rams. Pero pues él estuvo cuando el equipo era un equipo muy, muy sólido y competitivo. claro El Cadillac Jackson, puta, pobre. Toda su carrera se vio frustrada porque no tenía nada que hacer más que cargar a todo un equipo. Entonces, eh, creo que conocer el otro lado de la moneda debe ser muy muy interesante habrá por ahí un par de preguntas que sí traigo en mi en lo más profundo de mi corazón que espero que me conteste con toda honestidad uh -huh. sobre todo eso ¿no? el cómo lidiar con la frustración sabiendo que puedes estar en el equipo que quieras porque si él hubiera pedido un cambio como muchos otros lo han hecho los equipos con mayor presupuesto y, y más ganadores de ese momento se hubieran
0: peleado por él pero no lo hizo, él siempre tuvo la playera de los Rams bien puesta. Pues ya lo dijiste entonces, eh, gente que quiera ir a Ciudad de México a eh, visitar el trofeo que nos visita estará en el Centro Santa Fe el 25 de junio Centro Santa Fe 25 de junio, estará el Cadillac Jackson de 12.15 a 1.15 y Justin Hollins de 1.15 a 2.15 esos son los horarios para que no se vayan luego allá a confundir, ¿no? Eso es lo que pasará en, el, en Ciudad de México, que es sábado y domingo, a donde llegará el, el trofeo, ¿no? Es correcto, y aquí
1: en Guadalajara todavía no tenemos los horarios,
0: ¿verdad? Perisur, a Perisur le toca el 26 de junio y a Guadalajara le toca el 29. El, a mí me dijeron por ahí Que iba a ser del mediodía para adelante en, en Andares, en Guadalajara A partir de las 12 Entonces, pues ustedes aparten ahí Entre las 12 y las 5 de la tarde más o menos Para que sea una vuelta eh, a Andares Ahora, a Guadalajara viene El Cadillac Jackson Eso es lo que a mí me dijeron Ajá. Este... Y habría que esperar qué pasa con, con las porristas y con, y con la mascota si vienen también a Guadalajara, pero en Ciudad de México es un hecho que estarán por allá. Ustedes estén al pendiente de Vamos Rams, de las redes sociales en español, y, y ahí seguramente, no solamente en español, sino mexicanas Y ahí tendrán toda la información El trofeo Lombardi llega a nuestro país El trofeo que se le ganó a los Bengals en el pasado Super Bowl Y el día de hoy, además de hablar de esta visita del trofeo este, Muy superficialmente ya platicaremos de toda nuestra experiencia El próximo episodio este, Pero Candia, nos desaparecimos en el off-season Y hemos decidido entonces destacar 10 momentos de este off-season del 2022 para refrescar un poco qué ha pasado con los rams después de ese juego en el SoFi stadium donde se ganó el super bowl 56 qué ha pasado entonces si te parece eh, allá a ver gente es un son 10 momentos importantes del offseason 10 momentos importantes del offseason este, ustedes acomodanlos como quieran esto es un acomodo que tienen carnales de los Rams según nuestras preferencias pero Candia en el número 10 qué está ocupando la posición número 10 del momento o de los season ocupando
1: que es gerundio eh, Odell Beckham Jr se acabó su contrato queda como gente libre después del partido del supertazón donde tiene una muy desafortunada lesión y más por como estaba jugando creo que Hubiera sido un muy fuerte candidato al MVP del Supertazón, como que, que terminó ganando ese, esa distinción nuestro estimado Cooper Cup. Uh -huh. Pero sigue siendo, ¿no? Porque está este coqueteo intenso de, de parte de, de Les Need y de Sean McVeigh, diciendo que les encantaría tenerlo de regreso. Están estas indirectas de Odell Beckham Jr en su Twitter que dice güey yo me quiero quedar en Los Ángeles pero pues uno no va, no va a trabajar gratis pues hay rumores que quiere 7 millones de eh, dólares la administración está con el ya floja de la gente eh, al final de cuentas no sabemos qué pasará porque pagar 7 millones de dólares por un jugador que va a estar de vuelta hasta octubre con mala suerte noviembre Híjole, podría ser demasiado... Prácticamente sería el doble de lo que ganó el año pasado. Claro, el año pasado jugó... ¿Qué? ¿Siete partidos? Bueno, pues
0: sí, sí jugó varios, pero al final de cuentas todo lo sí, que ganó el incentivo fue por, por bonus, ¿no? Por, por exactamente, eh,
1: exactamente. Entonces, descabellado no, no, no suena tan descabellado, pero...
0: ¿Quién te asegura que después de esa tremenda lesión va a quedar bien? no? Yo creo que si Beckham no ha firmado al día de hoy, es porque los Rams tienen ventaja. Porque claro. si no, otro equipo se hubiera arriesgado con toda la lesión. Pero los Rams, como están acompañándolo en la lesión, y yo, y yo también, este, uno de los guiños de Odell Beckham con la organización que destacaría es el wedding crasheo que se aventó en la boda de Sean McVay. O sea, estuvo ahí presente sin ser invitado realmente. Porque Exacto. ya hay confianza, porque ya hay relación. Entonces, pues sí, creo que la, es la especulación de Adel Beckham ocupa el puesto número 10. Y el y comentario de,
1: de, de Sean McVeigh al respecto, ¿no? De, eh, tú creaste mi boda, perfecto, güey. Eso quiere decir que vas a
0: firmar con nosotros. O sea. Todo vale, todo cuenta. Claro,
1: claro, claro.
0: En el puesto número 9, eh, momentos del off-season, tenemos. El, la estapada del calendario de la temporada 2022 Y aquí yo quiero profundizar en algo eh, Creo que todo lo que se haga esta temporada Es ganancia O sea, yo no veo a ningún Fan de los Rams enojándose con el equipo Por ninguna situación, ¿eh? por ninguna Me parece que Haber hecho todo este trabajo de off De firmas y de retener estrellas Y todo esto Nos habla de que quieren competir Yo no creo, yo no creo que los Rams Queden fuera de competencia. Yo creo que se van a meter a los playoffs. Pero mucho se ha hablado de lo débil que ha quedado entre comillas la división con la so salida, sobre todo de Russell Wilson. Y el comportamiento que ha tenido Kel Murray con eh, los Cardinals. Gente, la neta, la neta, la neta. Es que los Rams siguen teniendo uno de los calendarios más complicados de la liga. O sea, si están pensando que va a ser un 16. Este 16-1. Un 14-3. Yo no creo, Candia. Yo no creo que sea tan, tan, tan. este Arrasador. E incluso porque se habla mucho de la salida de Avante Adams. Y que se acabó Aaron Rodgers. Tampoco la compro esa. Yo <risa> creo que los Rams. Los Rams tienen que este, ser modestos en el calendario que tienen. Pero lo que sí podemos decir es que eh, hay, hay, hay buenos. Buenas visitas o buenos juegos en el SoFi Stadium Que vale la pena darse la vuelta Claro,
1: claro, este, no solo es un calendario complicado es el, es el calendario más complicado según Pro Football Focus eh, Y sí, de hecho No es que haga trampa, ¿no? Pero eh, tengo como fondo de pantalla aquí en mi computadora El calendario 2022 con Matthew Stafford uh -huh. Sí, yo, el gran detractor de Matthew Stafford la verdad es que lo tengo de fondo porque es el único que contrasta con, con mis folders, entonces porque escogieron un fondo amarillo. Pero efectivamente en el SoFi Stadium va a haber partidazos muy buenos que lo decíamos en gol de campo. Yo pronostico que el primer partido de la temporada va a ser el mismo que el último partido de la temporada. Bills de Buffalo contra Rams. Eh, no, lo único que va a cambiar va a ser el, el estadio. Uh -huh. eh, eh, qué arrogante. Probablemente, pero pues, let's run, it, let's run it back, ¿no? O sea, sí. la esperanza muere el último. Luego queda Atlanta, también en el Sofa Stadium. Luego se visita Arizona, se visita San Francisco. Que Como tú dices, eh, estas actitudes de Kyler Murray o sea, hablan de alguien o muy inmaduro o muy metalero, ¿no? Que le gusta mucho más la lana que la pasión. Uh -huh. Este San Francisco, pues teniendo Jimmy Garoppolo, las cosas como son, nos quitamos la paternidad en el, en el partido más importante. Pero de todos modos, sigue habiendo, habiendo cosas que nos pueden complicar. Se recibe luego, a los, los Cowboys, se recibe a los Vaqueros, se recibe a las Panteras. Con nuestros ya platicaremos de ellos, eh, se descansa, se rompe por completo la dinámica. Y luego San Francisco va a visitarnos.
0: Vamos a Tampa. Eh,
1: Arizona a despedir, va a, a, despedir a
0: Tom Brady ese, ese va a ser un gran uh, partido Porque podría ser el último juego de Tom Brady Contra sí, los eso Rams
1: fue, ese, Eso fue lo que nos dijo la última vez Lo siento por los cabrones que, que Gastaron un dineral en, en ir a verlo Y que dijeron no, siempre no, me regreso chin. Uh -huh. Luego llega Arizona Los Ángeles eh, vamos a Nueva Orleans, vamos a Kansas City.
0: Perdón, luego... pero ahí, ahí después del juego contra Nueva Orleans, Ajá. agárrense, agárrense.
1: Exactamente, agárrense. Se pone
0: bien bueno esto, uh -huh. porque vamos a Kansas
1: a visitar a Patrick Mahomes y compañía, aunque no tenga a Tyreek Hill. Los nuestros hijos vienen de visita a ver a papá a Los Ángeles. Uh -huh. Devante Adams con Derek Carr de los Raiders van a Los Ángeles. Ahí sí, agárrense por lo que platicábamos en el capítulo pasado. El tema de gangsters va a estar complicado. Luego vamos a la tundra en pleno diciembre eh, a visitar a, a Green Bay. Uh -huh. Vienen los broncos para el 25 de diciembre, el juego navideño. Broncos de Denver contra Los Ángeles en Los Ángeles. Y por último, pues bueno, volvemos a jugar en casa, aunque no lo crean, pero contra San Diego en el Sofai Stadium, aunque se supone que no vamos a tener localidad, pero uh -huh. pues sabemos que sí. Y el último partido, el 7, no, el,
0: el, el, el 8 de enero contra, el, de enero, contra los Seahawks. ¿Por qué lo tengo aquí en diagonal? Contra
1: no, esta puede ser 7 u 8, ¿eh? todavía no se define. Ok. Está, pero bueno. Está como siete u ocho. En, en fin. Ese es nuestro calendario. Es el calendario más complicado del año. Como dice Pablo, lo que se haga es ganancia, pero no por eso
0: ni hay que bajar la guardia ni hay que pecar de soberbios. A bote pronto, ¿cuánto es el récord? Ay, güey. Este... Así, así, así. Qué calientito. Sin hacer no. mucho cálculo.
1: No, pues es que déjame primero contar. No, así, no. así. Puta. Eh... 14 para
0: mí 14-3 okay. bueno está bien yo, yo, yo me quedo con un 12-5 cuando muy bajo ¿eh? lo más bajo que yo veo para los Rams es que tengan 5 juegos perdidos ok no veo un sexto perdido ojalá que, que, que sean más ganados pero bueno en el puesto número 8 Candia que tenemos como momento número 8 del love season el release de Austin Corbett
1: y de Johnny Hecker que los 12 fueron para Carolina eh, Johnny hacker nuestro punter, que siempre hemos querido, que le guardamos un, un cariño muy especial, más disciplinado, siempre el primero en llegar y el último en irse. Pues Simplemente la, la administración decidió no renovarlo y para pronto las pantallas de Carolina lo tomaron. Y está junto bien. Con Austin Corbett. Y está bien,
0: y está es bien. tiempo de dejar ir. Es tiempo de dejar ir. Yo siempre creí que estas grandes eminencias... De los Rams, los jugadores históricos, los Pro Bowl y todo esto, tenían que ser hacer temporadas perfectas. Johnny él estuvo muy impecable, pero también hay que recordar que se equivocó al momento de querer sostener ese balón, en un momento clave, y nos sacó un pedote. Entonces, ¿qué es eso? Claro. Se llama veteranía. Entonces, este, de alguna manera, creo que también tienes que bajar el espacio salarial con jugadores que son este, costosos para... Hacer, hacer como ajustes en los contratos. En el puesto número 7 tenemos la salida de Von Miller hacia los Bills de Buffalo Al principio sentí como que la gente estaba muy ardilla con esto, Candia, que la gente se enojó mucho porque Von Miller se había sentido muy parte del crew, había hablado este, con Aaron Donald, fue parte de la motivación emocional y psicológica previo al Super Bowl. Como que decíamos, bueno, si se regresa a los broncos por romántico va, pero... Este, como dice Pepe Aguilar, nos cambió por unas monedas, ¿no? Sí, pero...
1: A ver, entiendo el hate, entiendo la decepción, entiendo el rencor. No, no es cierto, no lo entiendo. No, ya no. Von Miller, Miller vino a hacer su trabajo, que fue este, enseñarle a Aaron Donald a ser líder vocal, ya lo hemos platicado aquí. Von Miller vino a darle una refrescada al equipo con la experiencia no solo de tener un supertazón en la mano, sino de haber sino sido el MVP de un supertazón siendo un linebacker. O sea, ¿qué, qué más experiencia quieres que eso? Y, y fue para lo que fue contratado, ¿no? Yo creo que cuando firmaron a Von Miller fue, güey, la chamba de este cabrón no es otra más que saber guiar al equipo en el juego del Super Domingo. O sea, todo lo que haga aparte, qué chingón,
0: pero su chamba... Se lo contrataron nada más para ese partido. Yo lo veo así. O le dabas la lana a Von Miller o se la dabas a Stafford, Cop y Donald.
1: Y si lo pones así en y, esa balanza...
0: Y, y pues, güey, pues qué, Von Miller va y ¿no? O sea, la edad también... Estuvo lanzado es todo el año pero... antepasado. Yo, yo creo que, que, que... Yo me quedo contento con, con estos jugadores que llegan, aportan, se van, te dejaron algo y listo. Y no solo eso, sino que, que tú digas bueno, 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 nos quedamos ahí con un huecote
1: en la línea. No, pero ahorita platicaremos de eso, porque creo que fue el segundo golpe
0: más fuerte del año de la de la off season. Puesto número 6 en nuestros 10 puntos a rescatar del off season, Candia. Allen Robinson
1: firma un contrato de 3 años y 46.5 millones de dólares. Eh, es un jugador que no lució mucho el año pasado con los Osos de Chicago pero que tiene un índice de drop prácticamente el más bajo de toda la
0: liga y aquí, tenemos, con... aquí tenemos que hacer un, un matchup, o sea no solamente es la llegada de Allen Robinson sino la salida de Robert Woods junto con pegado junto con pegado Robert Woods tuvo que ser el sacrificado y se trajo a un jugador que podría ser más talentoso que Robert Woods pero yo siempre he defendido algo lo defendí Ajá. con la salida de Goff lo, lo defendí con la salida de Todd Gurley cuando el cuerpo médico de los Rams ve algo que le llama la atención después de una lesión dejan ir. Exactamente y a muchos nos sorprendió ¿sabes que
1: Ese es el ejemplo perfecto, más que Goff más que Woods, bueno, Woods no lo no lo demostrará el próximo año, ¿no? Eh... Pero el ejemplo perfecto es Todd Gurley. Nadie se explicaba cómo Todd Gurley había sido soltado. No se le había renovado contrato. Es, bueno, sí se le había renovado. Se le había dado una millonada. Sí, sí, sí. Fue dinero muerto, se le traspasó pasó a, a los halcones de Atlanta. Y pues lo vimos, ¿no? Pasó nadando muertito. Uh -huh. y, e incluso en sus declaraciones hace... ...un par de días de, ...ah, claro que me dio gusto por los Rams... ...pero la verdad es que... ...en ningún momento de toda la temporada... ...sentí la necesidad de estar ahí jugando... güey ...o sea, ya ni la pasión... ...ni la necesidad de estar en el campo... Eso quiere decir que su millones. físico ya, ya ya había dado los lo mí. que tenía que dar.
0: Los millones. Pero bueno, entonces la llegada de Allen Robinson a mí me encanta. La verdad es que este, nunca me esperé que fueran por un receptor de estas características. Porque tenías a Cooper Cup, tenías a Van Jefferson. Este, parecía que podían ahí como que jugar un poco más con, con lo que ya tenía esa profundidad en, en, en los receptores. Y Allen Robinson no tuvo una buena temporada el año pasado con los Osos, pero porque estaba encaprichado de que no quería jugar. Él no se sentía cómodo ni con la llegada de Austin Fields, ni con Nagy. Eh, pareciera como que hasta se guardó físicamente. Yo creo que Allen Robinson le va a dar mucho, mucho, mucho a Matthew Stafford y que incluso podría tener números más inflados que Cooper Cup el siguiente año, Camilo.
1: Claro, y más porque Allen Robinson es un receptor de larga distancia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a diferencia de nuestro Cooper Gronk, <ríe> apodado... Que
0: ya no le digas así, la gente se enoja.
1: Me ah, vale, ya se retiró y no me importa. O sea, enójense a quien se enoje. Bueno, pero le digo porque Cup parece a la cerrada Cooper. Sí, Cooper -Cup recibe un balón y todavía te corre otras 5 o 6 yardas. Y aparte, qué pinche forma de bloquear, ¿no? Hoy estaba viendo un video de... De los 110 millones de dólares que le pagaron a Cooper Cup, y dice uh, 60 millones de dólares fueron como premio por ganar el supertazón, y los otros 50 millones de dólares fueron por jugadas como esta, ¿no? que se ve cuando bloquea para que reciba Odell Beckham. Que dices, güey, ¿qué hace un receptor abierto bloqueando una monstruosidad de liniero como, como lo que el. Hizo, y no una, un chingo de veces en toda la temporada.
0: Pues ahí está entonces el puesto número 5. Exacto. ¿No?
1: Su firma, que, que además fue una firma muy emotiva, ¿no? Con su esposa uh -huh. y con enfundado
0: en un jersey de Matthew Stafford. O sea, dándole el lugar que merece cada quien. Yo tengo una duda con eso del jersey de Matthew Stafford y ayúdame a resolverla ahorita. Ajá. ¿Tú, tú dices que es como un tributo a Matthew Stafford. Yo también creo, no sé, hay que hacer cuentas, si este contrato representa que Cooper Cup mínimo jugará nueve años con los Rams. ¿De que fue de drafteado? Sí, ¿en qué año fue drafteado Cooper Cup? ¡Ay! O sea, no sé, es chaqueta mental, lo pensé en ¿Sí? ese momento y ahorita que veo que firmó con el número nueve de Matthew Stafford, quiero hacer cuentas para ver si este contrato de Cooper Cup, este daría un total de nueve años jugando con los Rams Ahorita vemos cuando Entonces, pueda pero bueno, creo que de las cosas a destacar de Cooper Cup hay una muy valiosa este ha sido de uno de los off season donde los receptores se inflaron más sobre todo sí. por la salida de Tyreek Hill de los Chiefs hacia Miami rompió el mercado y pareciera hubiera parecido casi como mentalidad de, de, de estrella de la NFL y más después de la temporada de Cooper Cup que es una de las mejores de la historia, junto con esa de Jerry Rice, parecía que Cooper Cup se tenía que convertir en el receptor mejor pagado de la liga. Pero lo que dice Cooper Cup es, no, yo quiero que se me pague lo que merezco. Uh -huh. y, lo que, y, lo, y Cooper Cup no queda como el receptor mejor pagado, ni el 1, ni el 2, ni el 3, creo, una cosa así. Porque al final la visión de Cooper Cup es aportar al equipo y este. Y no, pues Tyreek Hill se queda como el mejor pagado. Y Cooper Cup termina llevándose una muy buena lana. No decimos que no. Pero este tipo de detalles de Cooper Cup se me hacen buenos. Porque entiende perfectamente la inflación que hay en, en, en la NFL. Y perdón, lo que voy a decir les puede cagar. Y no lo digo con. Con un este. Con un tufo racista. Pero sí quiero decirlo de la siguiente manera. Cooper Cup no ha sido valorado como debe ser valorado por este, las características físicas incluidas el tono de piel. Pero también la mentalidad de Cooper Cup te habla también justamente de eso, de la forma en la que piensa Cooper Cup sin estos complejos que luego tienen otros jugadores como si lo tiene Tyrek Hill, como si lo tienen otros que, que están pensando en los millones. O sea, yo no entiendo cómo Tyreek Hill puede dejar el mejor brazo que tiene hoy en día la NFL para irse a uno de los de los eh, equipos más con más dudas. Entonces, sí, pues será de los mejores pagados, qué chingón. Pero, pues, ¿qué vas a competir? No? Y el caso de Cooper Cup creo que habla más de un hambre de, de quedarse en el equipo a pelear que de inflar la chequera. Pues digo, es una la nota lo que está ganando, 110 millones de dólares. Sí, sí, sí. De sí dólares, no, ¿no? No, no, no es como que le estén
1: pagando monedas ni con canicas. Pero, pero es eso. Eh, y, y además, creo que ya, ya viendo si Cooper Cup fue drafteado en 2017, ya estábamos en Los Ángeles. Este fue la, el año, si mal no recuerdo, del cambio Jeff Fisher. Uh -huh. Este le tocó básicamente lo peor de los Rams a cambiar a, a ser MVP del Supertazón. Y sí, eh son nueve años los que al firmar este contrato terminaría jugando pero no, yo creo, yo creo que más es bien un es un guiño parte. lo que yo, yo pienso que es un doble símbolo. Eh, eh, es un símbolo guiño a de... varias cosas es un guiño a varias cosas, sobre todo eso, porque lo entrevistan y le dicen oye, qué pedo, o sea, qué pensabas mientras firmabas con el jersey de, de Stafford y me dice, eh, no pensaba en nadie nada más estaba tratando de acordarme cómo firmar pero acuérdate, ya después si no
0: Acuérdate, ¿qué número tenía Cooper Cup cuando inició? El 18 1 y 8, 9 o la mitad de número 18 es 9. Yo creo la, en la numerología, Candia. Yo no creo en casualidades.
1: Acuérdate que Cooper Cop es
0: muy divino. Acuérdate que Cooper Cop dijo que él tuvo una visión. Esto es en serio, ¿eh? búsquenlo. No, Cu sí, sí, sí. Cooper sí, Cop sí. dijo que tuvo una visión donde él estaba levantando el MVP. La temporada pasada, y, y dijo, y lo dijo después de ganar, lo dijo este, después de ganar el Super Bowl, dijo: La única persona que sabe de esto es mi esposa, porque si lo hubiera dicho antes, uno se puede cebar y dos, nadie me hubiera creído. Uh -huh. Y este, güey, está muy cabrón, está muy cabrón que sueñes con ser el MVP y que sí suceda y que ta, 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 ta. Digo, ¿cu ¿cuántos no, no, no lo han soñado? Pero claro. Cooper Cup lo soñó este año, o sea, no, 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 no lo sueña cada año, pues.
1: <risa> sí, no, y, y bueno, a ver, yo no creo en la numerología. Ni en esas cosas. Por hacer del destino soy completamente ateo, entonces no creo en nada.
0: ¿Eh? Estoy mamando, estoy mamando. No creo bueno,
1: nada. bien por ti, pero yo sí no creo en absolutamente nada. De ah, no? A ver,
0: a ver, a ver qué pasa si le agregas un 9 otro 9.
1: O sea, hace un 99 ya se un Donald y ya sé ah, que todo va a empezar bueno, a girar. Pero bueno. Todo va a empezar a girar en, en torno nueves, a los nueves en los, los Rams. Nueves,
0: sí. Los nueves en los Rams tienen un significado, que <ríe> A ver, a ver. No nos no asigamos <risa> tanto
1: en, en sandeces, por favor. Ok, ok. Porque, porque es carnales de los Rams, no teología de los Rams, güey. ¿eh? Ok. Este. No, para mí se me hizo un muy buen detalle eso. ¿Y qué de decir, pasa hey, si pones el
0: 99 de oh, Stafford y el, 90, bueno, el, 9 de Stafford, el 99 de Donald y los volteas? Güey, te estás yendo
1: ya mucho. O sea, me vas a sacar 6, 6, también 6? Que, que los cuadernos estilo son diabólicos y la madre. ¿no? <risa> bueno, bueno, está también, también, también. En fin, este, eso de decir, hey, yo llegué aquí y yo me hice campeón, uh, no niego que mi amistad... Jared Go fue muy grande, pero lo, lo platicábamos, ¿no? Que incluso Kelly Stafford lo decía en su podcast. La cantidad de horas que pasaron juntos Matthew Stafford y Cooper
0: Cup. Lo cambió bien fácil, cándale. A mí me encantó como Cooper Cup dijo: ah, Jared, ¿qué? Yo soy Tim Stafford y ahora somos los mejores amigos. Yo no,
1: yo no digo eso. Yo, o, o sea, yo no niego eso. Nomás digo que sí es como su forma de decir:
0: Hey, agradezco a Matthew Stafford. Él eh, no es MVP. Es una forma de decir, de estos 110 millones de... 110, le, le corresponden posiblemente unos 30 a Stafford. Claro. Eh, que no realidad. es que le
1: correspondan, porque
0: ahorita vamos a ver cuánto le pagaron por cuatro años. Eh, no, bueno, pero los, los, dos, los dos deberían de hacer un negocio juntos, invertir algo, un porcentaje de sus contratos. El número cuatro está Matthew Stafford y su eh, contrato por cuatro años de 160 millones de dólares. No más. Mi predicción... Mi predicción a finales de la temporada pasada, yo te lo dije, Candia. Ajá. Al primero que van a renovar no es a Cobb, no es a Donald, es a Matthew Stafford. Y se cumplió mi predicción. Estoy muy contento por eso. Sí,
1: pero también ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Matthew Stafford lo tenían que, que renovar inmediatamente. Cooper Cobb, ya sabíamos que él estaba en la disposición de, güey, lo que me ofrezcan está bien ofrecido y ya sabíamos que las negociaciones con Aaron Donald en cuanto se corrió el rumor de que se podía retirar, iban a estar bien difíciles, igual que el año pasado entonces se,
0: se, se, logró, se logró firmar eh, se a, los, firmó. a los tres MVPs creo exactamente. yo,
1: exactamente y eso nos lleva a nuestro punto número 3 la reestructuración del contrato de Aaron Donald no se le agregan años, pero sí se le agregan 40 millones de dólares a
0: los tres años que le quedan ¿Por qué? Loco. ¿Por, qué? ¿Por qué ¿Por qué? hicieron esto, Candia? Porque cuando Donald firmó su eh, multianual millonario contrato, después vinieron jugadores a quererse hacerlos muy huevudos. En Pittsburgh apareció un cabrón. Este, en, en Los Osos de Chicago apareció otro. En San Francisco quería aparecer otro. O sea, querían, querían ser los mejores defensivos pagados de la NFL. Y a Donald, como premio, lo hicieron el... No coreback mejor pagado de la NFL. Entonces, veces pues también es un poco como premiar al jugador y no solamente premiarlo con dinero, sino con este reconocimiento de eres el jugador más dominante de la liga de los últimos 10 años. Y tu contrato lo tiene que reflejar.
1: Y aunque muchos les arda, muy probablemente el jugador defensivo más dominante de la historia aunque a muchos les arda, perdón, pero eh, menciónenme a quien quieran y que tienen más campeonatos y que tienen más Defensive Player of the Year y lo que tú quieras. Nunca he visto en mis 35 años a un, jug a un jugador defensivo, a un tackle defensivo con tantas capturas, a pesar de tener siempre al menos doble cobertura, si no es que triple o cuádruple en algunos casos.
0: Y también, y, también, y también lo más bonito de esto es que a lo mejor el MVP del Super Bowl se lo dieron a Cooper Cup pero la portada de los periódicos del día siguiente y la imagen y, y lo que va... La, eh, los, la los trascendencia. Los 15 segundos más valiosos, o sea, cuando veamos en 200 años los resúmenes de los Super Bowls, este o bueno, nuestros bisnietos, cuando vean los resúmenes y pasen los 15 segundos del, del Super Bowl pasado, la jugada que van a estar pasando es la última jugada que es la captura de Aaron Donald ¿no?
1: Así es, que incluso cuando fue a firmar su contrato Revivió paso a paso Yarda a yarda eh, Cómo lo sintió él, dónde estaba parado Hacia dónde giró, a quién aventó eh, Cómo se movió Y cómo le llegó a Joe Burrow Lo empujó y que lo primero que hizo Fue voltear hacia dónde iba la bola Y vio que había sido un balón perdido entonces ahí se levantó, se quitó el casco e hizo esta seña que ya había hecho en el partido contra San Francisco señalando su dedo anular que ahora resulta que se está convirtiendo en tendencia entre los jugadores o preguntémosle a Stephen Curry
0: ¿Señalar su, su dedito para que le pongas Así anillo? Gracias, claro Bueno, pues ese es el punto número 3 ¿Cuál es el punto número dos, Candia? La
1: contratación bomba del año, como todos los años hay una contratación bomba y por eso yo les decía, Von Miller, pues sí, nos cambió por unas monedas, pero ¿qué creen? Se contrató a Bobby Wagner, de los hijos de Seattle. Es, el es único... algo así como, como cuando llegó Su, ¿no? Un poco. No, creo que todavía más, o sea, andamos Kong Su es alguien a quien yo admiro demasiado, a quien yo respeto, a quien yo creo que eh, es, el me es de los mejores en su posición. Y que junto con Aaron Donald puede... Pues básicamente se vuelven imparables. Uh -huh. Pero Bobby Wagner... Vamos hablando de números fríos. No de emociones, ni de sentimientos, ni de si me caen bien o si me caen mal. Bobby Wagner es el único de dos jugadores. O sea, solo dos jugadores. Han sido eh, llamados al Pro Bowl todos los años de su carrera. Y adivinen quién es el segundo. Aaron Donald y Bobby es, Wagner, ¿no? Correcto, van a jugar los únicos dos jugadores que todos los años de su vida han sido, de su vida profesional, han sido llamados al Pro
0: Bowl O sea que cuando sumemos, ya ves que de repente en la estadística les gusta decir cuántos años de Super Bowl hay en un equipo y cuántos años hay en otro uh -huh. O sea, vamos a tener que sumar aquí bastantitos
1: Bastantitos Pro Bowls uh -huh digo, pero este, Bowles tiene razón. sí. sí, sí. Uh -huh. Super bowls,
0: eh, venga bueno, bueno, entre
1: los dos son tres bueno, ya no, no podemos eh. decir
0: cuántos Super bowls sí, tiene el los roster dos porque dos. el roster tiene uno, Todo, todos los jugadores del roster tienen uno prácticamente
1: mm,
0: ok menos los recién llegados, todos los demás tienen un Super Bowl en los Rams, ok, pero bueno <risa> bueno,
1: bueno, bueno, hoy Wagner también tiene uno, pero ¿Sí? con Setle. Sí, 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 está bien eh, entonces pues sí, se pierde a Bob Miller nos cambia por unas monedas por muchas monedas sinceramente yo en su posición yo en la posición de Von Miller yo no lo haría porque yo le tengo mucho amor al amarillo y azul pero está bien, está respetable, o sea a final de cuentas eh, hay que proveer ¿no? pero la contratación de Bobby, de Bobby Wagner, 5 años 50 millones de dólares es una ganga tener a alguien que va a complementar a un Leonard Floyd, a un Aaron Donald, a un Yalen Ramsey. Y aún a ver quién más se aparece en esta línea, de, en esta defensa. Que el que esté adelante, es más, ya lo dijo Brady también, ¿no? Uh -huh. Veo el entrenamiento
0: de Aaron Donald y me da miedo haber salido del retiro. Está, está tan cabrón, no sé qué opinas tú, pero está tan, tan cabrón el roster de los Rams que nunca se habla de Leonard Floyd, o sea, ¿sabes? No, y Leonard Floyd que es, que siempre, que, que es el un diferenciador. O sea, Leonard Floyd es el cuarto mejor defensa, por decirlo así, del equipo. El cuarto, cuando sí. cuando En cualquier equipo puede ser fácil el segundo o hasta primero. Este, y es el cuarto. Entonces, yo sí me atrevo a decir que con la salida de Von Miller y con la salida de Robert Woods... Se ganó más con la llegada de Robinson y con Boy Wagner. O sea, hay más ganancia en la llegada de estos dos. Pero, mucha gente estaba llorando porque decían que eh, solamente quedaba Aaron Donald como jugador que estuvo en la franquicia cuando estaba en San Luis. Ah, ok. ¿No? Que ya es el único, ¿Sí? que ya es el único. Pues no, porque resulta que hay un dude que la rompió con los Rams en el 2020... Por cuestiones de espacio salarial y contrato, se fue a los Cleveland Browns. No brilló, no, no brilló nada. Y está de regreso Troy Hill, que también fue parte de esos San Luis Rams. Rams. Y, y, y yo sé que no va en este, en este puesto número dos que estamos nombrando. No, pero... Que, pero quería, es, quería paquetearlo Uno menciona el calce, ¿no? Güey, está bien la llegada de Troy Hill. Me gusta. Claro ir, que está bien. Por algo claro regresa, ¿no? Claro que está bien. Y, y,
1: y es eso... Yo, yo quiero hacer mucho hincapié en lo que estás diciendo Leonard Floyd es el jugador más infravalorado de la defensiva de los Rams y sí es la mala suerte de jugar al lado de Aaron Donald y de Jalen Ramsey y ahora de Bobby Wagner pero Leonard Floyd también es un game changer Él en una jugada te puede cambiar el destino de, de un partido completo para bien o para mal o sea, dependiendo de qué lado estés, si estás en la defensiva te lo va a favorecer. Si estás en la ofensiva, créeme que te va a partir la madre. Físicamente es un cabrón imponente e intelectualmente es un güey que lee las jugadas muchísimo mejor que incluso los receptores contrarios. Entonces, este, la defensiva de los Rams yo nada más veo que se robustece, se robustece, se engrandece. Vamos a esperar los primer, las primeras semanas. Muy probablemente vamos a estar escuchando el...
0: Ah, Rajim Morris es un pendejo, hay que correr. el coordinador defensivo.
1: Entonces mucha gente lo va a culpar. Importantísimo este
0: pedo. Y no, al contrario, importantísimo que se haya quedado el coordinador. No lo ah, iban a quitar y se quedó. Sí, pero,
1: pero va a pasar esto. Eh, la defensiva siempre es una defensiva que, que es como... Que, que en una curva de Gauss siempre va hacia arriba, o sea, empieza de abajo y luego va hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Este, y alcanza su punto más alto al final, bueno, de media temporada en adelante. Y los primeros partidos sí se cometen errores y sí se resiente mucho. Y me encanta que los fanáticos de cualquier equipo, de cualquier deporte, siempre es encontrar a un responsable y córranlo. Y el año pasado todo el mundo quería correr a Rajim Morris antes del partido 9. Ahí sí me siento orgulloso de decir yo no fui de esos. Al contrario, yo siempre estuve a favor de, de Raji Morris. No tanto de Stafford, pero sí Raji Morris. Y aquí viene a, a, a callarnos la boca y también declaraciones de días pasados que no me gustan por que vienen de quien vienen mm -hmm. de Tomlin, el entrenador de los Steelers. Dice Raji Morris es el entrenador, es el mejor entrenador que conozco que no tiene un puesto de head coach. Es cierto, pero no me gusta que vengan de Tomlin. Si no, no viniera preocupes. de alguien más, tendría mucho
0: más valor, ¿verdad? Pero bueno. No te preocupes, no te preocupes. Antes de ir al puesto número uno, que es lo más importante del offseason, yo quiero poner un bonus un bonus ahí. A eh, ver. Y es, ¿por qué no está en ese top 10 el draft? ¿Por qué? ¿Por qué los carnales de los Rams, a diferencia de todos los equipos, no están hablando del draft? Y me parece bien importante destacarlo, ¿no? Porque la fórmula... Eh, es ganadora porque la fórmula se está imitando o sea, lo que está pasando con la fórmula de los Rams se está imitando y lo estamos viendo con los delfines de Miami este y porque a final de cuentas creo yo que eh, ese momento donde estaban pedísimos McVeigh y Les Sneed <risa> hablando del día 1 del draft este, sorprendidos porque los patriotas habían agarrado un, no, a un jugador no prospecto pedos, para. Ellos. Estaban a gusto. No, bueno, estaban pedos. Estaban pedos. <risa> a gustísimo pedido. Estaban pedísimo. hasta el culo. Pero, pero ese, ese momento a mí, a mí me dejó con un muy buen sabor de boca. No por la peda. Por la química que tienen esos dos cabrones.
1: Exactamente. O sea, la sin...
0: química que tienen esos dos cabrones es. es, es para mí. Ni no, y no lo ponen así los, 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 los pinches este, rankings. Para mí es la mejor dupla de general manager y, y coach. Así de fácil. no güey. Y, y la profundidad del comentario del alcohólico, ¿no? O sea, no
1: porque sean alcohólicos, sino porque la, la fiesta que traían era impresionante y un güey que está borracho y un niño nunca mienten. ¿no? O sea, esa forma de, de tan sardónica de decir las cosas creo que fue muy, muy trascendente y, y, y decía mucho... O sea se le subió el ego y con justa razón como tú lo señalas o sea wey. Fuck them pigs, nos están repitiendo la, la, las estrategias entonces eh, dale pero bueno
0: es, es lo que queríamos destacar además de la hermosa mansión que se armaron como, como guarida y ahora sí <risa> número es que uno. Como, perdón antes de llegar al número uno
1: perdón ya sé ya sé que queremos llegar al número uno pero es que qué chingados Qué hermosa mansión para, para headquarters o ¿cómo se llama? Cuarto de guerra, uh -huh. war room de, de los Pigs. Pues, ¿Cómo chingados no le vas a invertir si el primer día no vas a hacer nada más que estar tragando alcohol, Pues, pues yo no lo que veía esperanzo. más bien,
0: en lugar de computadoras, yo veía botellas, eh. De, Había un córner ahí así de que era una fiesta así de Real World Los Ángeles, ¿no? Exactamente,
1: Real World Los Ángeles Rams, güey. Muy, muy perro, muy perro. Muy sí, 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 sí. Número y ahora calidad. sí, el número uno. número uno.
0: Número uno, el mejor momento del offseason si lo podemos llamar offseason
1: El inicio del offseason season es el, lo mejor de todo, porque acuérdense que el principio comienza al final y sin entrar en teología otra vez, el campeonato número 56 pasó a manos de Los Ángeles Rams. Ese fue el momento número uno del arranque del offseason Arrancamos el offseason como
0: campeones. Arrancamos como campeones. Arrancamos con un parade en Los Ángeles. Arrancamos con Matthew Stafford tirándose a la piscina todo borracho también. Otro otro que le encanta. Con sí. la visita a Disney. Arrancamos el offseason hablando de los Rams de una manera en la que se completó el ciclo después de, de, del fichaje, por decirlo así, de Matthew Stafford antes de que llegara el Super Bowl del de 2021. Y, y bueno acuérdense nada más de cómo cuando llegó Stafford, todo el tiempo el discurso fue, uy los Rams uy hipotecaron su futuro uy los Rams, uy no van a tener picks en el draft, uy, uy están echando Rams. toda la carne al asador, si no, si no ganan este año va a ser un fracaso, uy nunca ha ganado Stafford en los playoffs, uy los Rams, uy McVay, uy el otro y, 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 y fue tan bonito la forma en la que se gana el Super Bowl que no se habla de los Rams por respeto porque no se puede poner en duda ni el proceso, ni los nombres, ni la calidad, ni los que vienen a decirme que Davante Adams era mejor que Cooper Cup me pueden hoy decir algo, ni los que venían a decirme que Matthew Stafford había salido caro, ni los que vienen a decirnos que cómo le hacen con Rams y Donald y, y el resto de los defensas quiénes van a ser. Nadie puede decirnos nada. Y por esa razón, carnales de los Rams desapareció por meses, por meses. Porque no había un contenido para generar polémica, porque tenemos la razón. Es que no hay polémica. Por eso. O sea, es que ¿qué, no te van, ¿qué te van a criticar hoy? Oye, Nada. hipotecaron
1: su futuro. ¿Ya viste las estadísticas de quiénes son los
0: equipos que encabezan los momios para ganar otra, eh, para ganar el supertazón? Oye, dejaron ir a Robert Woods. Ya viste a quién trajeron. Oye, dejaron ir a Bormillo. Ya viste a quién trajeron. Oye, güey. Lo único malo de la próxima temporada es que el Super Bowl no es en el SoFi Stadium. Así de fácil. <risa> <risa> y va a ser en Arizona. Oh, Pero wow. ahí está cerquita. Exactamente. Pero a ver si, a ver si este también comienza a pronosticar en nuestro contra Kurt Warner para seguir con... Oye, imagínate, eso sería una, <risa> eso sería una muy bonita tradición, ¿no? Porque aparte eso, por favor, uh -huh.
1: eh, carnales, todos los que nos están escuchando, hubo mucho hate contra Kurt Warner porque todos los playoffs, eh, en sus pronósticos que hacen los comentaristas, él iba en contra de los Rams... Pero creo que eh, sacaron, más bien no tuvieron el contexto que los que lo seguimos en Twitter sí lo teníamos. El güey dice, es que es una especie de cábala. Si yo apuesto en contra de los Rams, ganan los Rams. Quiero que ganen los Rams, voy a apostar claro. siempre en contra de ellos. Entonces Kurt Warner no fue el malo, ¿eh? fue, bueno, fue no. por todo lo contrario. Y y este y aunque él diga que se sigue sintiendo más cercano a los cardenales de Arizona, sabemos que quien le dio la oportunidad fue Dick Vermeil Vean la Y su película. corazón... Vean la película de American Underdog. Y su corazón
0: va a ser carnero, aunque lo trate de negar. Y Toda bueno, su vida. Ahí están los 10 los momentos del off-season. Este, háganos saber ustedes cuál es su momento favorito del off-season o si quedó alguno fuera de estos que también lo deberíamos estar contemplando. Hay varios, hay varios, pero yo insisto Sí, que... sí, sí,
1: pero no, no, no podemos este, meter todos porque si no, no terminamos. Pero simple y llanamente... Voy a retomar lo que dijiste. Estuvimos en silencio porque el silencio es la mejor forma de decirle a los detractores. Y te
0: chingué. Sí, 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 <risa> sí. Y los que decían que Davante Adams era mejor, <risa> pues ya no está ni siquiera en Green Bay, ¿no? <risa> y, y, luego, y luego yo veo los rankings de corebacks y no me ponen a mi Matthew Stafford en el top 5. No lo pongan. No se neces sigan diciendo que entrega el balón y que lo capturan un chingo. No hay pedo. Big picture carnales, no. big picture carnales, no, no. o sea hay que ver los números grandes, hay que, hay que estar conscientes que se tienen a los mejores dos defensas de la liga, al mejor receptor de la liga, a top 3 en el cocheo y a un top 5 en coreback, así lo veo así lo yo. Y al mejor corner de la liga. No, por eso lo pongo como defensa. O sea, dos mejores, uh, las dos mejores defensas para mí de la liga son Aaron Donnell y luego Julian Ramsey. Ah, yo en pensé la, que estabas las... contando a Bobby Wagner, pero No, 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 no. no. La, en cualquier posición, es que, para mí es, es que uno y muy dos. Ah, sí. Así, uno se encarga de el coreback, la presión, profundo. Y lo que sea, y el otro el profundo. Y para mí es, es eso. Uno ¿Sí? y dos. Sí, y, sí, sí. Y, y además, al mejor general manager. Voltiene a ver para todos lados. El, los que dijeron que hipotecaron el futuro de los Rams, híjole. Es muy probable que el roster sea igual o más fuerte que el año pasado. Cada va a año.
1: Sí. Y, no y al parecer a pensar, y no cada a año va a ser 2000, lo mismo. ¿eh?
0: No, yo no quiero pensar en el 2023. Hoy. Yo no, pienso en no el no 2022. Pero
1: aparte otra cosa. eh, Estos movimientos de pagarle una millonada a Matthew Stafford, de pagarle, de reestructurarle el contrato a Aaron Donald, de darle 110 millones a Cooper Cup y todo. Todo el mundo dice, ¿qué pedo? ¿No existe el salary cap? ¿Qué diablos? Eh, son fórmulas complicadísimas que no son clases de matemáticas pero liberaron espacio, liberaron casi 40 millones de dólares de salary cap entonces preocupense para lo que se pueda hacer en, en la agencia libre el próximo porque año porque
0: ya no hay dinero muerto porque ya lo que pasó con Gov, con Google y con Branding sí. Cooks de hecho
1: hasta el se acabó el, el arrastre que traíamos de Tavon Austin desde hace 7 años uh -huh.
0: que, pues, que, bueno. que ya era poquito pero Candia, eh, El trofeo, el Vince Lombardi viene a México Sábado y domingo estará en la Ciudad de México Vayan a este, Vamos Rams para ver horarios y, y cualquier actualización El miércoles 29 estará en la Ciudad de Guadalajara Ahí estaremos carnales de los Rams Nos dará mucho gusto que sea una vuelta Tomarnos unas fotos, este, cotorrear eh, no sé, no sé. Que se junte la Ramily, está chingón. Y no nomás la Ramili, que se junte el fanático de la NFL a admirar el trofeo de los Rams. Claro, claro, oh. ese trofeo que tiene una gran gran historia. Es que pero los eso... Rams, yo quiero, quiero. Acuérdense de algo. gracias a que los Rams están cerca de México. Va a haber más activaciones de la NFL en México.
1: Así es. Y dejaremos para otro capítulo. La historia del trofeo Vince Lombardi, que es algo interesante, por decirlo menos.
0: La siguiente semana estaremos metidos en la visita del trofeo y dentro de 15 días, por supuesto, nos escuchamos aquí en, en Carnales de los Rams para platicar cómo nos fue con esto de, de estar tan cerca del de el Vince Lombardi. Candia, muchas gracias. Pablo, que estés muy bien.
1: Bonito y como regreso. siempre
0: bonito regreso para esta temporada 2022 prepárense porque vienen muchas cosas en Gol de Campo, sigan a Gol de Campo en Twitter como Gol de Campo en Instagram y en Facebook como Gol de Campo www.goldecampo.com.mx escuchen los podcasts aunque no le vayan ustedes a los Patriotas este, o al IFC, hay neta. muy buen
1: contenido hay muy hay buen contenido, contenido.
0: chequenlo, chequenlo Pats, chequen al IFC Beast y todo
1: les garantizo que hay mejor contenido en Gol de Campo y en todos sus derivados que en muchas de las televisoras mainstream, y no, no es que les esté tirando caca, es que en realidad cuando un contenido se hace de fanáticos para fanáticos es otra perspectiva bien distinta y créanme, les va a gustar Whose House? Ram's, Ram's house. house A change of quarters indicates no change in Ram
0: aggressive. This is a journey into sound A new Ram record somos el equipo de Los Ángeles. Somos el equipo de Los Ángeles.
1: ¡Ah, oh, yeah! ¿Whose House? House?
0: House? El Mob Squad de Inglewood. Ah. Gol de campo presenta. California. Carnales de los Rams. El podcast de los carneros. Ah. Ah.